0: 欢迎收听《美丽人生》，爱恭维，我是节目主持人艾美丽。当你的身体有一点不舒 服， 比如说可能有胃痛啊、头 痛， 或者是昨天爬山今天酸 痛， 通常第一个想到的会是什么 呢？ 那很多人可能想的就 是， 那买个止痛药、酸痛药膏、消炎药、胃 药， 只要不痛就好了。但是 呢， 当我开始了解精油并且运用的时 候， 我的首选就可能不会是药了。那从这两个差一 点， 是不是发现了一点什么东西 呢？ 如果今天这个问题把它丢到一间药局来处理，你觉得头痛要先用精油，还是用其他的疗法，或者是可以直接用止痛药来处理呢？遇上不同的人，可能会有不同的回答。如果今天这个回答的人他有西医的知识，又有其他自然疗法的专业，他会给出什么样的建议呢？今天的这位来宾就是一位这样拥有多重身份的人。我蛮想知道，像刚刚上面那一题，他会怎么样给建议 ？Hello， 小慧老师，如果今天有一个进到小慧药局的客人有头痛的问题，你会采取什么样的方式给他建
1: 议呢？呃，其实呢，我觉得刚进来的一个客人如果有头痛的问题，其实呃，一般我会呃询问他是怎么样的头痛，嗯，因为很多人的头痛可能是呃吹到风的那一种比较急性的，对，有的呢，可能是它是慢性的，譬如说它是一个偏头痛，嗯、或者是只要它经前，好经期前，它就会产生头痛的问题。所以呢，我们呢一定要先去问呃客人的头痛原因、嗯。那当然呢，如果说是比较急性的，那他现在比较不舒服，建议比较轻症的那个
2: 止痛药，
1: 哦、对。但如果说它是比较慢性的，那当然呢，我觉得除了呃药物可以帮他缓解之外呢，其实我就会建议，嗯、譬如说他可以吃一些像呃 B 群啊，或者是像是姜黄啊等等，去协助他改善他的头痛。那精油的部分呢，哦、其实我会比较偏向让他体验呢、欸。哦，真的吗？就是对我不会跟他讲精油的好处，哎，我就会跟他讲说，哎，那你有没有时间啊？那如果有时间，我帮你稍微按摩一下，这样子让你缓解你的不舒服。嗯
2: ，
1: 对，所以如果以现场的客人的话，我会偏让他用体验的方式，然后去让他感受到精油的神奇的地方，这样子。
0: 哦，所以来小慧药局很好哎、欸，就是很多的东西你都可以被照顾到，比如说急性的头痛，呃，药师小慧会建议你。一个比较快速的方法，但是他还会进一步的了解，就是更多你头痛真正的原因，去给出比较合适的建议。那我想问一下小慧老师，你自己本身是药师，那学习的背景其实是西医的脉络，可是呢，在你后来的经历跟背景中，就是我们可以发现你有很多知识的层面，比如说我所知道的中医、脉轮、瑜伽、送波精油，可能也有我不知道的部分啦，哈，然后等于。说就是比较是有一点接近身身心灵的层面。那我想问的问题是说，相较于比较理性的西医，跟比较呃感性的身心灵部分，你怎么样去整合跟应用，然后成为你自己的一套学说呢？嗯
1: 、呃，其实应该是说，嗯、呃，一路上这样子啊、呃，我做了很多的学习。其实最终的目的都是希望可以让。人能够就是活得更，呃，品质更好，应该是这样讲。嗯、就是嗯、呃，可能你不是大大小小的问题都好像没有解答。那这个过程中，当然是呃，主要是因为自己也在疗愈自己的一个路上了、嗯。所以呢，包含一开始的药师的身份。这个是等于就是、呃、我们大学就念了这个药学系，但是出来之后呢，嗯、你会面到面临到很多你不一定能够用药物解决的问题，嗯，所以在这个过程中呢，你就会不断的摸索，到底你有什么样的工具可以疗愈自己跟疗愈家人。对，对，那至于呢，你说身心灵是感性或者是西医？中西医是属于比较理性，那其实我觉得还是回归于人这件事情
2: ，也就是说
1: ，你遇到了不同的人，你就会有不同的解法。那如果你今天遇到一个理性的，那当然呢，一般我们都会说哦，我们要用理性的方式去处理。其实我觉得理性的人反而要用感性，哈哈，怎么说？因为理性呢，其实它的理性不会输你啦。<笑>他就会查了好多好多的文章，然后好多好多的呃 case， 然后呢告诉你这个东西真的有你讲的这么好吗？这是理性嘛、嗯？对，那当然我们呢理性上不是没有办法赢他，那我们就用感性的层面嘛
0: 。对
1: ，对啊，所以其实呢，我自己本身。虽然说也是比较偏感性但是其实我觉得呢，常常我遇到一个很专业的，好比较专业的，譬如说像医生、中医师，或者是、嗯、呃这个护理师哈，这种医药背景的，其实我都会从譬如说比较感性的层面去切入。嗯
2: 哼
1: ，例如呢，很简单嘛，因为我自己会接触这么多，就是因为我在乎家人的健康。对，那一样的，今天。对方一定有在乎的人，或者是在乎的地、oh. 地方是他很 care 的，可是他可能无力感。嗯
2: 哼
1: ，对，那这个部分我就会跟他切入。可是太过感性的人呢，其实我反而会呃需要他呃做一些比较嗯我们讲的科学方面的， mm-hmm. 好，就是你好好的把你的身体照顾好， mm-hmm. 然后呢，你现在就是作息要把它就是做好，这样子就是。基本的东西你先处 理， 你再来处理所谓的呃身心灵那个比 较， 就是你觉得比较呃特别的那一块这样子。所以我反而是会用相反的一个角度去切入这个对方的一个呃需求。
0: 是。哦，我觉得这个说法也蛮特别的，因为，嗯、呃，我自己会有个迷思，觉得，比如说今天如果我是一个西医、中医这样一个很专业知识背景的人，我可能对于一些比较深心灵的东西，我就会，嗯。老实说，就会抱着持者比较多怀疑的态度，而且其实身心灵有很多，我觉得是比较难用理论或者是一些知识架构去解释的。可是我觉得，就是从呃我一个外旁观者来看，我觉得小威老师在这个部分其实好像整合的很游刃有余，然后他也没有什么太多你会找到有 bug 的地方。那我。甚至觉得你应该很会打电动，因为在很多的关卡上你都可以快速的斩将。那我想问一下小慧老师，你自己卡关的时候啊，你会怎么样去运用你自己你自己知道，然后你学到的事情帮自己破关？是不是可以帮我们分享一下你的经验呢？嗯
2: ，
1: 其实这个部分就是，呃，我自己本身另外一个身份是瑜伽老师嘛。嗯
2: 哼。那
1: 我觉得真的，一路上陪我大概应该有八年了。就是瑜伽这个东 西， 对 对， 因为其实瑜伽它好像就是一个运 动， 但其实它不 然， 它就是就像刚刚 Emily 讲 的， 它就是打 怪， 因为太多的体 位， 你就算是今天很厉害的老 师， 他都会他卡住的地方。对， 那其实 呢， 有时候我会卡 住， 就是在那个角色的部 分， 譬如 说， 可能我今天是为了你 好， 但是对方可能并不觉得他。我我的帮助是对他好，嗯，所以有很多的状况是你你的无力感，或者是嗯，再加上你可能也会希望从你的角度去协助对方等等，这些呢都会有挫败。那就好像说瑜伽嘛，你在练习的过程中，你好想要把这个提示，就是这个呃，譬如说倒立，你做到、嗯，可是你偏偏你的身体的条件或者是。你因为你太过用力而导致这个东西其实不需要太用力，嗯，所以常常我在卡关的时候，我就会跑去练瑜伽、哦
0: ，然后让自
1: 己呢，就是嗯，因为其实人要专注不太容易，我不知道大家有没有这种感觉
0: ？有有有，有<笑><笑>
1: 就是你明明在做一件事情，好，就算你今天冥想，你今天做了某个运动，可是你的脑子其实还是在转。对对，但我不会去逼迫自己不转，或者是我今天要很专注，我就跟着那个杂念一起去练习。嗯哼。可是练习的过程中呢，当你在做最后的大休息的时候，就是最后你已经瘫在地上的那种、嗯、那种感觉，其实你就会觉得说，其实如果我们好像用另外一个角度去看这件事情，其实有的时候反而。你就不会去做卡关，所以这个最重要的就是你要怎么样去转念。嗯
2: ，
1: 对，那转念不是那么容易，因为转念你就卡住了嘛，你要怎么转
2: ？对啊，对
1: ，所以你可以去做一个，譬如说你很擅长的，假设你今天很喜欢去跑步
2: ，
1: 嗯，对，跑步，那你可以用不一样的方式跑，譬如说我今天设定我要跑五圈，那我今天呢，我就给他跑个十圈。嗯 哼， 为什么 呢？ 因为当你已经突破你的舒适 圈， 它是它已经不是你平常的练习 嘛， 它是可能在加强的练 习， 你就会发 现， 哎， 也许你会有不同的想 法， 或者是你今天用可能速度好减半的方式去慢 跑， 那它也许也会有不同的呃灵感出 来， 就是不要去用你惯性的方式去做你一件很喜欢的事情。的时候，你就会发现，其实不管是快跑、慢跑，它都有它的困难点。嗯，对，所以这个就是回归于，就是说，其实你说打呃，常常会遇到一些挫折或者是卡关的时候，其实就是让自己转移一个注意力，就是做做一些别的事情，然后让这个别的事情呢，可以有不一样的一个灵感，反而不要一直。专注在你现在的问题上面，这个是我的方法啦，跟大家分享
0: 。哦，哎、欸，我觉得这个方法蛮不错的耶，因为其实我觉得，比如说我们卡关，假设是在事业上啊，或者是关系上啊，其实我们就会想要赶快找到一个方法去解决它，嗯、所以就会一直，嗯、比如说，假设我跑步都跑不快，好了，那我可能就会想说，那我到底是姿姿势上要怎么样，还是什么部分应该要在？多做加强，想能吃少一点啊，还是怎么样？可是小慧老师提供了一个比较特别的方法，就是你可以跳脱这个框框、这个舒适圈。也许不是不是用更强化的态度，也许是用哎，我们把速度减半的方式，也许在这个事情上会有一个不一样的认知。哎，那小慧老师，我想问一下，因为我知道你在冥想啦、啊、诵读啦、瑜伽啦、啊、这些比较呃需要静下心的事情，你都有一些自己的学习。跟体会嘛，你可不可以跟我们简单的就是说明一下这三个里面，比如说冥想、颂钵、瑜伽，给你带来的一些身体或者是心灵上的帮助的层面有哪些部分，是可以让呃一般一般对这个不是很熟悉的人也会想要多呃多试试看的部分吗
2: ？
1: 嗯，好，其实呢，我觉得，因为我自己本身就是一个比较动的人
2: ，就是。嗯
1: 嗯，比较急躁，然后慢不下来，甚至有时候可能会呃自己觉察有一点点焦虑跟紧张，对，对所以呢，其实我觉得不管是呃瑜伽、宋博、冥想，它其实都是要帮助我去、嗯、呃专注当下的的事情，然后让自己能够降低那个焦虑，然后。其实我觉得像瑜伽，它有很多的层面，它有比较静态的，嗯、也有比较动态的。对对，所以如果说你今天你觉得你今天有一点点焦虑，那你就可以选比较静态。嗯、那我也不建议，就是如果你自己本身已经是比较没有动力了，或者是你今天已经有一点点就是厌世感了，那我觉得你可以尝试用比较流动的，就是步调比较快一点的。嗯然后让自己流动起来
2: 、嗯，所以其
1: 实呢，我觉得这要看每一个人所适合的不太一样，甚至是每个当下、每一天，它都会不太相同。那我们讲到送播这一块，可能是比较多人没有接触过的部分。那为什么当时我会遇到送播呢？其实也刚好是疫情啊，疫情就是有很多的线上的课程
2: ，嗯、然后
1: 自己也。就是在线上找一些课程来做学习，嗯哼。当时呢，我就看到有一个，就是有点像是免费的试听课程。对。然后我记得很很有印象，就是我听了那个宋波的那个课程，它是从早上到中午，然后呢，呃，从晚上好，就是呃，大概六点到十点，好、嗯，所以它是两阶段，就是很很早跟很晚。然后我印象很深刻，我那一天的课程全部都在睡觉。<笑><笑>你应该说：“哎、欸，我要专心啊！”可是老师就是一直敲播，然后我就啊、哦、睡睡睡，然后一直在睡觉这样子。真的不骗你哦，从早上，因为他是五点，可能五点开始，然后到十二点都在睡觉，然后从晚上，然后一路睡睡到底。我就发现哇，哦，好厉害哦，怎么这么好睡？<笑>有趣，<笑>对，所以呢，我就好奇嘛，我就说，哎、欸，这声音好像可以让我很放松这样子，嗯、所以我就开始在找这个送播，想要买一个播这样子
2: 、哦。然后呢
1: ，就很有因缘嘛，然后就刚好看到网络上有有老师，有一个尼泊的老师在教送播，我就入坑了这样。然后其实呢，我我,、呃、我记得很很有印象，就是其实呃，大家都知道我在分享精油嘛，可是。精油大概就是属于香味，然后触摸，好、嗯、触觉，然后用这样子的方式去让对方得到放松。对，然后人就很妙啊，就是他已经习惯一个东西，他就会觉得，哎呀，感觉好像效果没有很好。于是乎呢，我就又再加上了这个声音，好声音的疗愈
2: 。所以其
1: 实呢、嗯，很多的工具只是可以让这些东西能够更加分。包括、嗯，其实蛮有趣的，就是那个玻璃里面呢、啊、是可以加那个热水，还有精油的、哦。嗯，它可以在那个玻璃里面加了热水、嗯，然后再加精油，藉由它的铜器、它的金属传导，然后呢，在敲动的过程中，也可以帮助这个个案，蛮有趣的吧？
0: 好酷哦！<笑>
1: <笑>对呀、啊，可以做结合。哦<笑>。
0: 所以，所以那个波，因为我从就是脸书或者是网络上看到的波，好像就是一个铜，就是一个铜碗。我这样是不是太俗气了？就是一个铜碗，不會不會但是，<笑>但是他在敲的时候，是不是会产生一些呃共鸣的声音，然后去呃启动一些你可能不知道的身体的状况？我自己的想法是这样。
1: 其实它就是用震动嘛，用震动，然后频率去帮助我们的身体，嗯嗯就好像说，呃，送波的频率都是比较高的、嗯，就是说它的能量是比较高的。那、嗯、当我们的人的几乎啦，我们人只要是除了新生儿之外、嗯，大部分呢，你经过了呃这个生活的历练呢，其实能量几乎都是比较低的，比较低。嗯 对， 所以它 呢， 其实就是要平衡你的能 量， 把你的能量拉高。
2: 哦， 对，
1: 就好像说 你， 你想想看 嘛， 我们的声音是看不到 的， 可是很有趣啊。你这个风 呢， 风是有咻咻咻的声 音， 风也可以吹动叶子去做震 动， 就代表着声音是有力量、有能量的。对， 好。那这样子的能量，就好像像我们讲的海豚呐、啊，它是可以产生波动。嗯对，所以当我们呢跟这个波动呢产生，就像刚刚 Emily 讲的，甚至可以到共鸣。那你相对的，无形中你就把你自己的能量给提升
2: 了。哦，嗯，这个这
0: 个、说法，我觉得蛮特别的。那小薇老师，我想问一下，因为。我觉得最近很多的呃，很多的讯息也好，或者是我们看到的资讯也好，其实都会谈到能量这件事情。那刚刚小伟老师也有提到，就是因为社会化的原因，我们大部分的人可能能量就不是这么的好。那小伟老师你怎么看待能量这件事情？因为我觉得这个东西其实真的蛮抽象的耶。嗯。
1: 其实能量这件事其实是很简单的，就是我们讲的物以类聚嘛。嗯、就是说，呃，另外一个角角度，人家也是会讲叫做吸引力法则
2: 。对
1: 。那其实很多人都会说，吸引力法则这是真的吗？其实就很简单嘛，就好像说我们现在其实很多的这个网络的这个我们讲的，不要说霸凌啦，就是包括言语上，嗯、就是说，假设你今天到了一个环境。那如果这个环境呢，大家都是属于比较愤怒的
2: ，或者是
1: 大家都是属于比较焦虑的，
2: 嗯、那我
1: 们就会感受到这一种的氛围、嗯。那如果说你这样还是没有办法理解，那你可以用，譬如说，其实这个能量的东西不是只有看不到的一个状态，嗯、它其实如果说你要看得到的，像味道，它也是一个能量。譬如说，是,是如果你你到了一个花园。你到了山上，那种分多精的感觉，那种香气，你就会觉得很舒服。嗯，那舒服其实也是一个能量。那你今天到了一个，譬如乐色场，或者是你今天到了一个，就是呃，可能味道不是那么好的一个地下道，那你就会觉得很不舒服。这也是一个能量
2: 。所以能
1: 量不是只有你说的感觉，而是它可以是一个具体的。嗯。对，它不一定是一个你看不到的东西。那有的人不会觉得不舒服啊，因为他可能跟这个这个环境是类似的
2: ，或者他过
1: 往的经验， oh. 他已经习惯这样子的感受。那对他来讲，他就不会是能量不好的地方。
2: 嗯哼
1: ，对，所以我觉得能量好跟不好，只是在于个人，就是这个人他的感受。如果他觉得是。很舒服的，对他来讲就是一个能量相对比较好的地方
2: ，嗯，
1: 所以它不是一个绝对值，对。那如果你要把它抽象化，就是呃、哦，我们讲的非科学化，那就好像呃、哦，我举例好了，为什么大家会去庙里拜拜？嗯
2: 哼
1: ，对啊，庙庙就是呃，你也不知道到底你真的看得到还是看不到，可是它就是一个磁场，嗯，它就是一个就是聚集的地方。那当大家呢，大家去庙都是有所求嘛。那有所求，你就觉得啊，我交付了我的能量，我的这个负面的，我告诉了这个菩萨或者是神，然后我的想法跟我的内心的烦恼，嗯、那他接受了，那我的能量就会提升。所以其实这个东西呢，我我觉得讲简单就是说，如果你觉得这个东西是你喜欢的，你。可以让你变得更开心，它就是一个能量，对你来说是能量好的
2: ，但是它
1: 不一定是真的是一个好的能量，应该是这样讲。其实不会去用一个标准去看待这件事，因为说真的，我觉得我接触身心灵，应该是这样讲，就是说身心灵不要我对我来说啦，我比较不是那一种，呃，会用很抽象或者是呃，真的很像很。正面啊，就是我们要正面，我们要迎向那个就是富足啊。我比较不是，嗯、因为对我来说，我呃，我觉得接纳是第一步最重要的事情。
2: 嗯，就是
1: 接纳你现在是很负面的，呃，我现在是很焦虑的，我现在状况是很不好的。你先接纳这件事情，然后第二步就是你愿不愿意去改变？
2: 嗯，就是
1: 我不想要再这样了。嗯
2: 、是。
1: 对，等到你不想要了，你想要去转变了，你再来去让自己接近那一种，就是你所谓的很好的能量，那你慢慢的去影响，那你当当下你的整个呃，我们讲的能量的状态就会，嗯、呃，潜移默化的被改变，嗯，它本来就是一个循序渐进的。所以，如果今天告诉你说“啪”，你只要喷了这个东西，你只要呃经过了这个剂改，你就会得到了一个很好的一个解脱。这件事情其实是不太可能的。嗯嗯，对，也许当下可能好像很厉害，但是能不能持久是另外一件事情。
2: 对这
0: 个这个真的很有感触哎、欸，我觉得呃，大部分可能我们都会有一个迷失，就是觉得说，呃，我现在的状态不好，然后我就要赶快走出这个状态。然后别人给我的建议可能就叫我不要想太多啊，你继续继续前进，你就会就会好起来。但是我觉得小魏老师刚刚提到，就是你要先去呃接纳你自己。我觉得呃有点对应到之前我去上课学到，就是接受你自己现在这个样子。我就是不开心嘛，我就是不。不呃不舒服嘛？那如果要我改变变得舒服或开心的这个状态，就算我真的变成那个样子，但也不是真正我当下的模样。所以我觉得刚刚老师讲到了蛮多呃，很感觉很抽象的字，但是他其实用了比较实际的层面去呃去解释能量这件事情。那老师，我想问一下。
2: 呃、嗯
0: ，在能量的这样的一个，我觉得应该是一个循环，就是高高低低，然后是一个波段，哎，应该说是就是一个循环的状态下，你会强调能量要一直很好嘛，或者是说我们就是真的就是接受这样一个高潮低潮的部分去看待我们所遇到的事情呢？嗯
2: ，
1: 应该是说每一个人在每一天都会有不同的能量，嗯。对，那其实我觉得你要怎么样保持一个能量比较好的状态？我觉得有一个非常好的方法，我跟大家分享。是，它就是感恩诶、欸哦，就是你很感感恩每个当下。就是其实我我呃，应该是说，在我开业，就是我开了药局这个过程，老实说，一定是有很多比较能量低的时候。嗯哼，甚至是就是可能我在沟通上面会遇到卡关，
2: 嗯，就是
1: 跟伙伴的沟通，跟呃，就是店长的一个沟通这样子。对，那我其实我自己也有去上身心灵，就是呃，有跟老师聊过，我才发现说，哦，原来我是常常讲话是带着一个呃比较批判的一个方式去沟通，所以。很多东西是我们没有去觉察的。那我其实呢，我后来的方式就是我，我我都会先以感恩这件事为出发点。嗯哼，对。如果你没有用感恩的角度去，譬如说，你感谢你你现在有这样的状态，你现在有呃这么棒的店长帮忙，你有这么棒的爸爸妈妈支持，嗯、也许他们中间有负面的东西。但是其实，如果你有感恩这件事情，其实你的能量自然而然就会维持在，我觉得至少是中上的等级。因为你的感谢，所以会让你更谦卑，然后你更能够去归零、掏空，一直不断的学习。包括客人给你的一个负评也好，因为你很感谢他。我因为我的出发点都是我我很感谢你跟我的这些建议，你就不会去批判说，嗯、哎呀，你怎么这么的就是不识货啊之类的，<笑>对你就会很感谢他。如果你你你,你是用感谢的感恩的一个角度去看待每一个人事物的时候，嗯，你就比较不会会有那种抱怨或怨念呐、啊，嗯
2: ，
0: 对呀、啊。哇，所以我要感恩小辉老师今天来上我的节目，<笑>分享很多很棒，<笑>然后很实用的一些呃方法。我们刚刚有听到小辉老师有提到，就是你在开药局的这个过程，然后，然后当然也会遇到蛮多事情的。嗯、但是，我想药局现在已经算是一个呃。很应该怎么讲，就是已经是正常开业的状态了。那而且这间药局非常不一样的地方、嗯，就是它其实不是只是卖传统的处方药，或者是说也不是只是卖成药的药局哈。除了这些东西之外，小薇老师的药局有很多不一样的地方，包含好吃的零食哈，然后还有呃跟精油有关的一些东西，还有呢，其实这个药局我觉得最让我。不觉得不太一样的地方，就是它有一些课程，好疗愈的推拿、义诊、手做的课程、药师体验、小小药师体验等等。那小薇老师，对于你自己开设的药局，跟你想要做的是，你想要打造的氛围是什么？为什么会有这些想法？那又要怎么样去整合这些东西？其实这个是我一直内心有很多疑问，想要借着这个节目，请老师来帮我解惑一下。嗯
1: ，应该是说。为什么会有这样的想法？其实我一直到呃，我开业是去年十月嘛，那有这样的构想大概是六月的时候，就是去年六月，在六月之前呢，我完全没有想要开药局这件事情。对，所以其实我觉得那也是一个缘分，就是嗯，我觉得。刚好也是，呃，我我家的妹妹她想要换工作
2: 、嗯，然后
1: 又有人力，然后又有一个场地，那建构这件事情就很重要。就是我一直在思考的一件事情，就是常常我们很希望大家看到精油跟预防医学的好，就是不要等到生病嘛。
2: 嗯、可是
1: 往往这个观念观念有点难去触动人，因为很多人都是遇到了才会珍惜嘛。就是我失去了健康嗯嗯，我可能才会开始真正的正视健康这个议题。嗯，大部分的人都是一样的。那当然，你失去就有分两个嘛，一个是你慢慢的失去，所以你可能速度你在拉回来的速度就比较有有办法。可是如果你今天是啪的一下，你的你当你发现你的身体不好，可能你已经。呃， 已经是很默契了。那也许你就已经可能会有一点来不及了。这 样， 然后加上 呢， 整个疫情之后 呢， 你就会发现 说， 其 实， 嗯， 生病跟后遗症的 人， 就是 呃， 包括情绪 上， 包括一些功能 性， 其实都有受到损害。嗯， 对， 就是 呃， 包含心脏啊、脑啊、跟肺啊等等。那其实老实 讲， 我去年的。开业的时间不是很好的一个时间，因为整个就是已经疫情已经到了尾声了啦。老实讲是这样子，嗯嗯、可是对我来说，我我觉得我不会去影响的原因，是因为我刚开始在开业，我的设定就是很明确，我就是要做预防医学。OK， 对，就是我就是要做一个预防性或者是一个算是亚健康的一个族群。那药局只是，我希望他们进来的是，呃，我可以解决他的问题，用不同的方式，是，对，所以呢，包括我呃，客人会来领慢性处方的钱，或者是呢会遇到一些状况，我都会就是给他其他的建议
2: ，让他们
1: 知道说，其实世界上不是只有药是一个工具，它有很多的方式可以帮助到我们的身体，对。对，那这个的因缘，其实我觉得还是要非常的感谢我的妈妈，嗯、
2: 哼因为
1: 其实从我我会进入医药界，其实还是因为，嗯、呃，妈妈从小就是我我我的小时候她的身体就不好，嗯哼，所以我一直在想办法能够去帮助到她。所以，甚至呢，我有去尝试过，像我们家有尝试过电疗，然后还有像是原始电疗法，或者是、呃、各式各样的，其实都尝试过。嗯，所以也是这样子的一个背景，让我更知道说，不是真的，不是只有药物可以去处理一些事情。是，对，所以这样子的一个理念呢，它会架构我所有药局所产生，或者是里面所。做的所有的活动
0: ，它就是
1: 这个初心
0: 。了解，
1: 对，那甚至你讲的就是呃，小小药师营啊，或者是呃，像是这种假日义诊的活动啊、嗯，或者是一些手作等等，其实这些东西都是为了要拉近人跟人的距离。嗯哼
2: ，
1: 对，因为疫情了嘛，所以我们距离拉拉远了。那借由不同的形式的层面，让每一个人好，不是只有对精油有兴趣，他可能对药师这个职业有兴趣，嗯
2: 哼
1: 。那或者是呢，他可能对这个自己的身体健康，呃的一些状态，他是有呃有想要了解的，就可以吸引各式各样的人。然后到了这个空间，然后我们尽我们自己所学所了解的，去跟他们分享我们的就是。观念跟想法，嗯
2: 哼
0: ，
1: 对哦，哇
0: ，这个因为我自己有去过一次哦，我觉得那个氛围真的很好，就是它不会冷冰冰的。然后呢，小魏老师也很可爱，他就会说：“哎、嗯欸，来来来，这个零食很好吃，赶快试试看，觉得不错，把它带回去。<笑>”对，所以我觉得到这个药局的感受是。跟老实说，跟别的是有一点不太一样的，嗯、而且它还有很多有趣好玩的课程。那这个部分就像小魏老师刚刚说的，透过这些推拿也好、义诊也好、小小的药师体验营也好，其实都是让嗯、呃、更多人去你去聚在一起。因为其实现在的社会、现在的环境，再加上疫情，很多的状态我们都是距离比较远的。那我想问小慧老师哦，就是透过这个药局去凝聚这么多的关系，那来到这个药局的人，他最常问你哪些问题？这是我的第一个问题。那第二个问题就是，如果今天呃有个客人，他就说他要来拿着这个处方签跟你拿这个安眠药，你除了给他药单上的药之外，你还会给他什么建议呢？嗯。
1: 第一个是最常问的问题哦。
0: 对，如果
1: 说你常常，呃、譬如说像客人来嘛，那当然最常遇到的，大部分都还是跟疼痛有关的，嗯、就是像酸痛啊、嗯、头痛啊等等这些问题会比较多。嗯、对，那这也是比较大众啦。那当然，这个我觉得大家只要是，嗯、呃，你的身体在产生发炎，第一步一定是酸痛嘛。嗯。对 啊， 那酸痛你就会影响到可能 哎， 你开始会有其他的一个症状出 现， 包括呃情绪啊、肠胃 啊， 或者是可能是在这个嗯睡眠都会受到影响。对， 所以我觉得酸痛的问题是比较多客人会询问的部分。
2: OK， 对，
1: 那当然如果说以安眠药这件事 情， 因为大家都知道 嘛， 是台湾在。领这个安眠药的人真的是蛮多的，包括现在连小孩子啊都可以，就是人手人手一颗，人手一颗，<笑>人手一颗这个哈、哦，这、就是情绪的用药哈、哦嗯，真的是一个，我觉得是一个担忧啦，就是现在小孩就是蛮小就会被呃。抓过去，然后测试看看你有没有过动这样子。嗯，啊，有过动呢，哦，好吃个这个就是过动症的这个药物这样子。
2: 是
1: 。那其实呢，我觉得，在这个安眠药的部分啊，其实我我会去比较多跟这个个案聊天
2: 。OK， 就是
1: 其实我觉得不要马上给建议，这个也是我后后来。我的想法啦
0: ，
2: 是
1: 就是建议这件事情，其实对当事人来讲，他会有一点点负担。嗯
2: 哼
1: ，对，当然有的人就会说，哎、欸，我就是很想要听建议啊。可是当这个人很想要听你的建议，他也会问了一百个人建议。
2: 嗯
1: ，就是建议这件事情，我觉得是你是不是有充分的了解对方，然后你给出的这个东西，才能够真正让他感受到。哎、欸，你是在替我想，
2: 嗯嗯嗯，对
1: ，所以我会去了解说，哎、嗯欸，那你吃了安眠药，你吃了多久了？然后呢，就是哎、欸，这个过程中呢，你有没有什么样的状况？包括你吃安眠药，你有没有相对的副作用？嗯、好，是不是会有呃，譬如说嗜睡啊，或者梦游啊，甚至可能影响到你早上的作息？嗯。对，所以了解这个个案是很重要的。包括我们可能在分享精油的过程中，想要帮助这个个案，也不要马上给他配方或者是给他建议。嗯，对你先了解他的一个状态。其实过程中你已经在对他进行疗愈这件事情。嗯哼。那聊的过程中，当然你有很多的建议可以给他嘛，包括可能你可以睡前吃个钙片。然后或者是呢，你可以睡前泡个脚，嗯哼，啊，或者是呢，按摩一下，用精油上你的肩膀、胸口、脖子这一块，就是可以用一些比较，呃，我们讲的就是像薰衣草，或者是呢，像是这个乳香，好、啊，用一些精油抹在你的脖子跟胸口这一块、嗯
2: ，然后或者
1: 是甚至你可以接受，你就可以用这个呃香氛机嘛，你可以做扩香。嗯、mm-hmm. ，所以其实方法有很多种，但是我觉得前面的关怀跟呃聊天是蛮重要的。嗯、mm-hmm. ，那也或者是呢，你也可以跟这个就是呃长辈啊，可以跟他就是建议，你可以就就是做一些运动。嗯、mm-hmm. ，对，因为很多的长辈其实他是没有事情做，他没有事情做，他当然早上都在睡觉，他晚上怎么可能睡得着？嗯、mm-hmm.。对，所以失眠这件事情是很很很多细节的，就是他今天的失眠到底是不是他喝了一些茶、咖啡导致的失眠，或者是他白天都在睡觉，晚上睡不着，嗯哼，也或者是他有可能是因为更年期的问题而导致失眠
2: 。哦，
0: 真的对
1: ，所以你去了解这个，呃，就是你来的客人或者是你的朋友，他到底失眠这件事情是。怎么样发生的？过程是什么？我觉得是蛮重要的。嗯，所以我觉得建议这件事情，你一定要是呃有一一个阶段性的对去了解它，而不是马上我就要把我所学的全部把它写起来，然后告诉你，因为我们不是医生呐、啊，嗯
2: ，而且我们也没有,、嗯、我,
1: 们也没有<笑>我们没有赶时间，<笑>对，所以可以好好的聊。所以你有 Emily 有看到我前面有一个咨询室嘛？就是有一个小小的空 间， 就是我希望这个呃这个个案 啊， 这个客人呢是可以坐下 来， 然后呢可以跟他聊的。所以这个也是我自己很坚 持， 就是我我希望有一个小小的空 间， 而不是呃可能像一般(笑)的药 局， 就是双方站 着， 然后双就是两瞪眼这样子的感觉。所以我希望就是大家可以坐 着， 然后奉杯 茶， 或者是呃倒倒一杯热 水， 然后大家好好的聊这样子嗯，对
0: ，我我觉得其实今天的访谈啊，就是我多了解小慧老师多一点啦。哈，因为从以前都是从呃台下看到他，然后或者是从 YouTube 这个荧幕前看到小慧老师、嗯，那他给我的感觉就是，其实他学了很多东西，然后他也运用的这样游刃有余，然后非常的在这样的知识跟感性理性当中去。呃，应该说机转得很好，但是今天透过这样的一个访谈，我觉得好像可以知道更多为什么小辉老师可以让我们看到他现在的样子。他其实不是单单只是把这样的知识告诉你而已，更多其实是他在呃对内的呃省思，或者是说对外的观察，然后呢再透过他的呃。药局去让大家感受到这样一个整套的小慧老师，而不是单一面的小慧老师。那最后一个问题，我想问一下小慧老师：，我们听了你的故事，然后听了你在开立药局的这样的一个过程，其实我想小慧老师应该有一个自己对于美丽人生的样子，所以我想要问：你觉得你的美丽人生应该要长什么样子？以及你现在是不是正走在你的美丽人生上呢？
1: 嗯、呃，其实美丽人生哈，其实对我来说，嗯、呃，我我觉得在每个当下，我都可以好好的，就是做我自己真的想做的事情。对我来说，就是美丽人生啊，是、嗯、它就是一个很简单嘛。那当然，你如果说你你有什么样的愿景跟一个呃想要做的事情，其实每个阶段，嗯、我我老实讲，其实我大概我本来的预测，我希望我四十岁就可以退休。<笑>就是说，哎、欸，我真的可以不用因为呃赚钱或者是呃收入这件事情而呃可能对一些人就是迁就嘛。但、嗯、但其实我我后来发现，这个这个速度又更快了，就是这个到接近梦想吼，就是越来越快。但是梦想其实是可大可小，就是每个阶段你本来就会一直在调整你自己的一个过程嘛。嗯、对，那其实呢，我觉得。很棒的是呢，就是我其实，在三十岁那一年，就是我刚开始分享精油。那当时分享精油的初衷，其实很多人都会觉得啊，就是很有爱啊，所以呢，就是这个东西很好，所以去分享。其实也不全然啦，因为当时也遇到了一个，我觉得算是一个人生中你会开始醒思，你要不要去做改变的一个关键。嗯哼而这个关键就是你面对到家人，就是爸爸妈妈的退休的之后的一个过程。嗯，那对，那爸爸妈妈退休的过程，就是他们会产生很多的焦虑。那可能也是自己身为大姐吧，所以当然这样的焦虑，当时已经影响到我。就是就是我会在想说，呃，那我我能够给他们什么样的帮助，或者是呃什么样的支持，嗯。可是，一直到我开了药局，然后呃，我也就是找了爸爸来做这个，我们呃这个助理，就是兼职人员，然后我有办法去付他这份的薪水。其实，我觉得这个过程中，就是我会觉得每个人真的都有创造的力量。那如果说你要说我可以做的更多，就是我希望可以提供更多人有很好的就业环境，然后很好的一个就是他们在工作的一个环境跟状态跟氛围，因为我觉得现在工作的环境大环境其实都是充满着压力，甚至是有一点点呃勒索情绪上的勒索。就会排挤呀、啊，或者是什么之类的，我觉得多多少少都会、嗯。我不知道，因为我当时在医院跟在药局，其实呃，就是当然也有很很好的同事，可是当你如果遇到比较可能没有那么 OK 的环境之下，其实我觉得那压力是挺大的，嗯
0: 、是的。所以
1: ，对我觉得只要是呃，我我的伙伴、我的员工，我都希望他们可以做自己。可是那个做自己不是说我就是随心所欲，而是把他们真正的哇，他们真正的能量、真正的能力，或者是他们创造的价值给就是放到最大，就是让他们就是每个人都可以做自己真正的生命的主人。嗯、对我觉得那个成就感其实又是更大的、嗯。所以如果说可以的话，当然是可以创造出更多这样子的一个环境，甚至我。不一定是老板嘛，可是我用我的影响力去影响更多的老板。其实我也是觉得，这是我最近一直不断的很想做的这件事情
0: 。了解哇，我觉得今今天听小慧老师的分享啊，其实老实说，我的仿纲就是写了大概六题左右，但是我觉得这六题里面，其实每一段其实都可以在。呃，回去就是再认真的听一下，因为我觉得这些过程跟呃，应该说这些内容里面，其实有很多，我相信也是小威老师自己经历过后，而然后实做过后，觉得这样做是对自己有帮助的。那我相信老师的这样的一个分享，其实对于听众朋友来说，也可以有一样的影响，让他们知道。可以透过不同的方式去呃调整自己的卡关也好，或者是说呃帮助自己在能量这件事情上能够有更多的理解。所以呢，今天真的非常谢谢小慧老师来到美丽人生饼饼菜是是。那我们也会把小慧老师的一些可以关注到他的频道也好，或者是粉丝页也好，会放在我们的节目资讯栏。那如果对于呃中部唯一的精油药局有兴趣的朋友呢，也可以到呃小慧药局去找小慧老师聊聊天，感受一下。药局的人情味。那今天再一次的谢谢小慧老师，谢谢你来上我的节目，谢谢，谢
1: 谢，谢谢 Emily， 谢谢大家，谢谢
0: 。每个人的美丽人生都有一个蓝图，可能是环游世界，也可能是在树下为孩子们讲故事，或是能在任何一个时刻做自己想做的事。小慧老师用她自己的方式融入社会，透过小慧药局与社区建立连结，用网络社群的模式跟世界各地角落进行不同的串联。这个是她的方式，也是她所期许想要的美丽人生。你的呢？你开始想象你的美丽人生了吗？或是你已经走在路上了呢？为我们自己的努力喝彩，真的很棒！因为你愿意给自己机会，开启不同的可能。开启美丽人生的同 时， 先帮自己调 频， 从感谢开始。这份感谢能为你维持能 量， 持续前进。谢谢你收听今天的节 目， 祝福你有美好的一天。美丽人 生， 爱恭 维， 我们下次见喽。